0: you 만약 나에게 영화 팟캐스트가 있다면 줄여서 만나영이죠 네, 만나영으로서의두 번째 방송 그리고 영화 만세까지 한다면 총1 1 번째 방송이 되겠습니다. 오늘 방송에서 다룰 영화는 찰리 채플린의 대표작이죠. 모던타임즈 되겠습니다. 3월 19일에 이 모던타임즈가 재개봉을 했어요. 찰리 채플린의 유명한 캐릭터죠. 그중절모를 쓰고 그리고 정장을 입고 지팡이를 짚고 코수염을 달고 펭귄처럼 걸어다니는 뒤뚱뒤뚱 그렇게 걸어다니는 떠돌이 찰리의 캐릭터 리틀 트럼프의 탄생 101주년을 맞이해서 국내에서 디지털 리마스터링 판으로 재개봉을 하게 됐습니다. 3월 19일에 재개봉을 했는데요. 저희 만나영의 11번째 방송으로 모던타임즈를 이야기해보도록 하겠습니다. 저 혼자 방송을 진행하니까요. 그 시간을 굳이 30분 이상 이렇게 길게 가져갈 생각이 없습니다. 어, 짤막하게 요점만 간략하게 해보도록 하겠습니다. 어, 먼저 이 영화를 어떻게 이야기를 시작해야 할까 하고 생각을 해봤는데요. 모던타임즈가 현대의 그런 산업화와 분업화, 뭐 기계화 이런 부분들을 풍자하고 있지 않겠습니까? 그렇기 때문에 그것과 관련한 일화로부터 시작을 해보면 좋을 것 같아요. 미래학자, 유명하죠? 다니엘 핑크라는 사람의 저서가 있습니다. 새로운 미래가 온다. 이 책에는 인간과 기계의 대결에 관한 흥미로운 이야기 하나가 등장합니다. 실화인지는 확인할 길이 없지만 당대 영국인들에게 전설처럼 회자되었다는 존 헨리 라는 사람과 굴착기의 대결이 그겁니다. 이야기는 한 사업가가 공사장으로 중기 불착기를 가져와서 자신이 가져온 기계가 어떤 인간보다도 땅을 잘 판다고 주장하면서 시작됩니다. 당연하게도 오랫동안 육체의 힘으로 땅을 파왔던 노동자들은 이 말에 반발했죠. 그들은 자신들 가운데 가장 숙련된 노동자 존헨리라는 사람을 대표로 내세워서 인간이 기계를 능가한다는 걸 증명하겠다고 선언했습니다. 그렇게 인간과 기계의 역사적인 대결이 펼쳐집니다 존 헨리와 굴착기는 하나의 산을 사이에 두고 양쪽에서 굴을 파기 시작했습니다 그러기를 한참 마침내 존 헨리가 반대쪽 산을 뚫고 먼저 밖으로 나왔습니다 인간이 승리한 겁니다 하지만 기쁨도 잠시뿐 기력을 모두 소진한 그는 그 자리에 쓰러져서 숨을 거두고 말았습니다 존 헨리의 죽음은 매우 상징적입니다. 근데 과학기술의 빛나는 성과는 기계가 산업현장으로 들어와서 인간의 노동을 대체하는 걸 가능하게 만들었습니다. 그리고 이는 자연스럽게 산업현장의 기계화와 분업화를 불러왔죠. 덕분에 산업생산량이 전과 비교할 수 없을 만큼 향상되었고 자본가의 부는 끝없이 축적되어 갔습니다. 하지만 이로부터 모두가 행복해진 건 아닙니다. 19세기 초엽에 영국의 노동자들은 만성적인 실업과 생활고에 시달렸 습니다. 일자리가 부족하다 보니 열악한 근무조건과 저임금을 감수해야 했고 쉴틈 없이 일해도 늘 가난했습니다. 빈부격차와 절대 빈곤이 심각한 사회문제로 떠올랐습니다. 사람들은 자신들이 겪는 실업과 빈곤이 기계의 탓이라고 생각했어요. 여럿이 모여야 할수 있었던 일을 기계가 가볍게 해내니까 노동의 가치가 갈수록 떨어지는 것이다. 이렇게 생각한 겁니다. 기계에 대한 노동자들의 반감은 상상을 초월하는 것이었습니다. 분노한 노동자들이 산업현장에 침입해 닥치는 대로 기계를 파괴하는 러다이트 운동을 벌인 것도 이 무렵이었습니다. 산업화는 서구사회 전반에 빠른 속도로 확산되었습니다. 미국도 예외는 아니었죠. 특히 19세기 말부터 20세기 초까지의 변화는 정말이지 놀라운 것이었습니다. 산업 전반에 걸쳐 기계화와 분업화가 이루어졌고 기술적인 혁신도 잇따랐습니다. 하지만 그 혁신은 오직 생산량에 한정된 것이었습니다. 십수년 전 영국이 먼저 경험했던 빈곤과 실업 문제가 미국에서도 되풀이 되었습니다. 빈부격차는 그보다도 심각한 수준이었습니다. 일부 기업이 여러 산업 분야를 장악하고 정부의 압력을 행사하는 재벌화 현상도 두드러졌고 상위 1%가 80%가 넘는 사회의 부를 장악했습니다. 상황이 이쯤 되니 각계각층에서 이러한 상황을 비판하는 목소리가 터져나온 것도 당연한 일입니다. 이번에 국내에서 재개봉한 모던타임즈도 그런 목소리 가운데 하나였습니다. 떠돌이 찰리 캐릭터가 주연으로 등장하는 마지막 영화로도 유명한 이 작품에서 채플린은 분업화와 기계화, 제역 없는 자본주의 속에서 인간성을 잃어가는 미국의 사회상을 적나라하게 풍자하고 있습니다. 그는 이 영화를 통해 인간을 기계의 부품처럼 파편화시키는 당대의 산업을 정면에서 비판하고 점차 설자리를 잃고 소외되어가는 사람들의 모습을 온정어린 시선으로 그려냅니다. 영화의 주인공은 떠돌이 찰리입니다. 공장에서 나사를 조이는 일을 하던 찰리는 지나친 반복노동으로 이상증세를 보이고 정신병원에 입원합니다. 치료가 끝나는 퇴원하는 길에 찰리는 파업을 주도했다는 오인을 받아 다시 교도소에 후감되기에 이릅니다. 우여곡절 끝에 형기를 마치고 다시 출국소한 그는 우연한 계기로 한 여자를 알게 되죠. 아버지의 죽음 이후 갈 곳을 잃은 그녀는 배가 고파 빵을 훔쳤다가 경찰에 쫓기지만 찰리의 도움으로 도망치게 됩니다. 둘은 가난과 배고픔 속에서도 안락한 보금자리를 꿈꾸며 새로이 일을 시작하지만 갑자기 들이닥친 형사에 의해 쫓기듯 길을 떠납니다. 여기까지가 모던타임즈의 기본적인 줄거리입니다. 사실 매우 간단하죠. 일을 하다가 신경쇠약이나 정신이상 뭐 이런 증세를 보이고 그래서 정신병원에 입원했다가 다시 퇴원하고 그리고 우연한 계기로 노동자들 파업의 주모자로 오인받아서 수감되게 되고 다시 형기를 마치고 출소한 이후에 어떤 여자를 알게 되는데 어떻게든 삶을 다시 시작해보려 하지만 여의치 않아 다시 길을 떠난다 이런 이야기입니다. 채플린이 이 이야기를 통해 당대의 시대상을 비판하려 한건 분명한 사실입니다. 그는 모던타임즈가 개봉하기 5년 전인 1931년에 실업은 무엇보다 중요한 문제이며 기계는 인류에게 도움을 주어야 지 비극을 불러오고 일자리를 빼앗아서는 안 된다라는 입장을 밝힌 바 있습니다. 그리고 이 영화에서 이와 같은 생각이 그대로 이어지는 듯도 합니다. 실제로 그는 영화에서 여러 가지 에피소드나 설정, 소품 등을 통해서 당대의 시대상을 적극 반영하고 풍자하기를 주저하지 않습니다. 우선 주인공 찰리가 나사를 조이는 노동을 반복하다 이상행동을 보이는 초반부는 채플린의 자동차 공장의 컨바이어 벨트에서 같은 작업을 반복해온 노동자들이 신경쇠약 증세를 나타냈다는 기사를 읽고서 구상한 것으로 알려져 있습니다. 당시의 노동 문제를 영화에 적극 반영한 결과가 역사적인 초반부로 남은 겁니다. 뿐만 아닙니다. 영화 속에서 노동자들이 파업하고 행진하며 권리를 요구하는 장면도 여러 차례 반복해서 등장합니다. 이 장면들은 채플린이 노동 문제를 어떤 시선으로 바라봤는지를 짐작하게 합니다. 영화 속 시위 장면은 평화적이고 합리적입니다. 그들이 들고 있는 피켓에는 자유와 권리 같은 것들이 적혀있고 그들로부터 폭력적인 행동은 조금도 찾아볼 수 없습니다. 오히려 경찰들이 노동자들의 평화 행진을 폭력으로 진압하며 몇 차례 등장해 의미심장하게 보이는 신문 헤드라인은 이 같은 시위를 폭도에 의한 폭동으로까지 규정하고 있습니다. 모던타임즈는 공상과학 장르의 형식을 차용해서 기계화의 부정적인 미래상을 멋들어지게 그려내는 작품이기도 합니다. 살리가 일하는 회사의 사장은 커다란 모니터를 통해서 화장실까지를 속속들이 들여다보면서 직원들을 감시합니다. 이런 장면은 마치 조지 오웰의 유명한 소설 1984의 한 장면을 보는 듯도 합니다. 비록 많은 분량을 할애하진 않았으나 모던타임즈가 1984보다 13년이나 먼저 만들어졌다는 점을 감안하면 상당히 놀라운 통찰력이라고 할수 있을 겁니다. 이와 관련해서 얼마 전 경향신문에 의해 폭로되었던 삼성의 직원 미행 의혹이나 지난해 있었던 롯데자이언츠의 cctv를 동원한 선수단 감시 등은 모던타임즈의 경고가 80년 가까이 흐른 오늘까지도 여전히 유효함을 입증하고 있습니다. 이 밖에도 영화는 식사시간을 단축하기 위해서 발명했다는 급식기계의 우스꽝스러운 모습을 통해서 지나친 기계화가 오히려 비효율적일 수 있음을 풍자적으로 그려내기도 합니다. 이런 장면을 보다 보면 꼭 SF 장르가 우주를 향해서 나아가거나 뭐 외계의 새로운 인류를 보여준다거나 이럴 필요가 없구나 하고 생각하게 됩니다. 뭐 일상 속에 약간의 상상력을 더듬히는 것만으로도 무궁무진한 새로운 이야기들을 만들어낼 수 있는 거죠. 바로 이런 것들이 공상과학의 재미이지 않을까 하고 생각해 봅니다. 가난 속에서 거리를 헤매는 고아소녀와 팍팍한 현실 속에 범죄로 내몰리는 인물들 그리고 이와 대비되는 호화로운 백화점의 모습도 적잖이 인상적입니다. 백화점과 거리로 상징되는 두 개의 세계는 영화가 진행되는 내내 물과 기름처럼 한 차례도 섞이지 않고 시종일관 명확하게 구분됩니다. 장관 부인이 교도소에 들렀다가 찰리와 벤치에 나란히 앉았을 때조차 이들에게 한마디 대화도 허락되지 않습니다. 당대의 빈부격차가 사회적 계층으로 고착화되고 있음을 풍자적으로 내보이는 장면이라고 할수 있겠습니다. 모던타임즈의 결말은 찰리 채플린의 다른 작품들과 비슷합니다. 모든 것을 잃고 지쳐버린 소년은 길가에 주저앉아 말합니다. 살려고 노력한들 무슨 소용이죠? 그러자 빛나는 눈을 가진 떠돌이 찰리가 답합니다. 기운을 내요. 포기해선 안 돼. 우린 잘 해나갈 수 있어. 그리고서 그들은 웃으며 걸어갑니다. 서로의 손을 꽉 잡고 뒤이어 디엔드라는 자막이 떠오릅니다. 떠돌이 찰리의 영화는 항상 이렇습니다. 혼자서도 눈물 나는 삶을 살아가는 사람들이 서로를 껴안고 서로에게 기대서 따뜻하게 살아가는 것입니다. 그리고 영화는 항상 그 따뜻한 사람들을 비추며 보는 이로 하여금 더 나은 모습을 그리게끔 합니다. 실업자 신세의 남자와 경찰에 쫓기는 소녀가 함께 웃으며 떠나는 이 영화의 결말은 그래서 더욱 채플린 답습니다. 모던 타임즈는 채플린이 떠돌이 찰리로 출연한 마지막 영화입니다. 무성영화 시대의 끝에서 유성영화의 가능성을 보였다는 점에서도 나름의 가치가 있습니다. 특유의 날카로운 시선과 번뜩이는 감각으로 당대의 부조리를 풍자한 솜씨 역시 돋보입니다. 그리고 다른 무엇보다도 연대를 통해 부조리한 세상을 헤쳐갈 수 있다는 채플린의 믿음이 아로새겨진 따스한 작품입니다. 그의 비판이 여전히 유효한 한국의 현실에서 모던타임즈의 재개봉은 적잖은 의미를 갖고 있습니다. 만나형이 모던타임즈를 다룬 이유도 여기에 있습니다. 그럼 지금까지 만나형이었습니다. 다음 방송에서 만나형